0: Merhaba, Devrim'in Anlatacakları Var'ın dördüncü bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Devrim. O kadar uzun süredir bu cümleyi kurmuyorum ki inanılmaz fazla özlemişim. Ama bu süreç böyle biraz kendini yiyen bir yılana dönüştü. Yani çok güzel bir şey çıkarmak istiyorum. Bir yandan... Çok zaman geçti insanlar mesaj atıyor çok özledik senin diye yani onların işte beklentilerini karşılamam lazım falan diye düşünüyorum. Ama böyle oldukça da bir türlü içime sinmiyor ve ortaya çıkaramıyorum gibi bir durum oldu. Ben tüm bu gerginliklerden uzak ne hissediyorsam ne anlatmak ne konuşmak istiyorsam onları anlatacağım bir bölüm yapmak istedim. Aralarda ses de değişim olacak büyük ihtimalle çünkü uzun bir zamana yayıldı bölümü çekme sürecim. Hadi başlayalım. Çok uzun bir aradan sonra yine Küçük Oyun Bahçem'de hep beraberiz. Ve gerçekten de denizin, dağların, bol bol ağacın olduğu ufak bir köyde kentten gelen bana göre kocaman ama buradaki uçsuz bucaksız ormanlara göre küçücük bir bahçede oluşturdum bu bölümün fikrini. Çoğunuzun yüzünü bile hiç görmedim ama sizi çok özledim. Çünkü daha önce defalarca bahsettiğim gibi bu daha çok benim kendi içime doğru bir yolculuk olarak ilerliyor. Ve buna hiç tanımadığım insanların tanık oluyor olma ihtimali beni çok heyecanlandırıyor. Bu bölümde ne üzerine konuşmak istediğimi çok düşündüm. Çünkü genelde her bölümün, ya genel dedim de üç bölüm oldu ama başımda bir özet geçiyorum. Genel olarak vedalardan bahsederek başlayacağım bu bölüme. Nereye götüreceğini birlikte bulacağız. Biraz absürt oldu bu. Çünkü her şey yolunda derse veda etmeyi bırakın, üretmeye sonunuz devam etmeyi düşünüyorum. Ama aslında bu da absürt oldu. Çünkü yani hiçbir zaman her şey yolunda gitmiyor ve büyük ihtimalle de gitmeyecek. Benim bir dinlenme tuşum yok. Özellikle son dönemde her zaman sonsuz olasılıklar dünyasındayız diyorum kendime ve çevremdekilere. Ama bu sonsuz olasılıklara kendimi açanın yine ben olduğumu bir türlü göremiyorum. Herkes için hayat sonsuz olasılıklar dünyası değil sanırım. Ve bu sonsuz olasılıklar bakınca çok güzel, ben çok seviyorum ama aynı zamanda da korkunç. Son dönemde öyle büyük değişiklikler ve ilginç süreçler yaşadım ki kaçıp gitmekten başka çarem yoktu. Yani bu podcast serisini bile iki aydır açıp bakmadım. Yani başına oturdum aslında ama böyle yapamadım. içimden çıkmadı işte. Ben de her zaman yaptığım gibi kaçtım. Bir ay boyunca bir denizin hemen yanındaki bir köyde saklandım. Ama fark ettim ki kaçsam da Gerçekten güneyde sakin bir köyde saklansam da kendimden ve vedalardan kaçamıyorum. Burada da buldular beni. Dört bir yanımı sardılar. Ve artık kafamdakileri, kalbimdekileri, ruhumdakileri kusmak zorundaydım. Şu an, tam şu anda yaptığım gibi. Beynimin içindeler sanırım ve bir yere gittikleri yok. Biraz yavaşlamak için gelmiştim. Bu bahçeye, bu denize, bu dağlara. Ve yapabildiğimi düşünüyorum. Ama yavaşladığımda hayatta en korktuğum şey oldu. Arkamdan koşup gelen, ayak seslerini duyduğum o düşünceler bana yetişti. Ve aynı böyle filmlerde bir parça kanlı et parçasını kokladıklarında derin denizlerde, karanlıkta, ya hiçlikten çıkarak aynı noktaya üşüşen piranalar vardır ya onlar gibi başıma üşüştüler. Ya o kadar çoklar, o kadar gerçekler ki içimdekilerin çıkması lazım. Üretmem lazım. Artık basit bir nüanstan, havalı bir cümleden çıktı bu. Ya var olmak için çizmem, söylemem, anlatmam, boyamam, dinlemem lazım. Ben de iletken olmak zorundayım. Çünkü bu elektrik içimden akıp geçmezse beni çarpıp yok edecek. Evrende bin bir parçaya ayrılacağım ve hiçbir parçamın bir önemi olmayacak gibi geliyor. Tam bunları hissederken, neden durup dinlenemiyorsun diyorum diye kendime kızarken ne kadar fazla vedayla dolu bir döneme girdiğimi fark ettim bu süreçte. Hazır bu zorunlu vedalara girişmişken hayatımda çer ne varsa hepsine veda etmeye karar verdim. Veda edemesem de en azından buna karar vereceğim. Elbet bir gün olacak. Oturdum ve böyle tek tek veda edeceğim şeyleri listelemeye başladım. Sonra çok saçma ama bir yerde bu veda etmek istediğim özelliklerimden bazılarını bayağı sevdiğimi fark ettim. Burada bir tarafım o süper diyor. işte iki senelik uzun terapilerden sonra kendini sevmeyi biraz öğrenmişsin evrim. Ama öğrendim. Bir yandan da şu var. Ayrılık anksiyetesi diye bir şey var hayatımızda. Psikologumun da bana her zaman dediği gibi insanlığın çoğu bu illetten muzdarip. Ben bu konuda süper olduğumu düşünürdüm. Çünkü genelde böyle çat diye kaçar giderim birçok durumdan. Ama fark ettim ki benim inanılmaz bir ağırlık aksiyatım olduğu için işler buraya gelmeden, işte karşımdaki figür ya da bir terim olarak ev diyeyim, o kadar değerli olup benim ayrılmaktan korkacağım hale gelmeden ben kaçıp gidiyorum. Yani yine bağlanma korkularım bam bam diye vuruyor kafama ve bir de kalbime tabii. Terapinin böyle en trans gibi anları vardır. Gelişinde konuşursun hani transa girmiş gibi böyle karanlık bir yerde saydırırsın saydırırsın. Ben de yine böyle bir anda o sıralar hoşlandığım bir çocuğa saydırırken işte şöyle bağlanma korkuları var, böyle aptal, böyle şeyler yapıyor, tam bir erkek, inanılmaz toksik falan diye yükselirken Terapistim yüzüme uzun uzun sessizce baktı ve şey dedi, senin de çok büyük bağlanma korkuların var, hiç dikkat ettin mi sürekli sürdürdüğün patenler var dedi. De böyle şak diye kaldım ben. Çünkü doğru söylüyordu. Ya ben ki birine en ufak bir şey hissettiğini anladığı anda topuklayarak ardına bakmadan kaçan ve hayatına her zaman kendisi gibi duygusal olarak uygun olmayan insanları sokmaya çalışan, Çekip binlerinden çıkaran kişi Kalkmış karşımdaki garibim Herhangi bir çocuğa Yani daha kendinden haberi olmayan Benden belki de Terapiye gitmediğim için böyle oluyor genelde Terapiye gitmeyenlerle gidenler arasında Bir fark oluyor bence yani bence bir kişisel gelişim konusunda bir aramızda 10 yaş olan bir çocuğa lanetler yağdırıyorum. Niye böyle yapıyor, niye böyle bağlanma sorunları var falan diye. Yani ben vedalardan ve bağlanmaktan ve bu bağın sürekli olmayacak oluşundan ve hatta akıştan öyle korkuyorum ki kimse bana veda edemeden böyle aklımda geçmişin o tozlu rafları kalmadan... Ben onlara veda etmek istiyorum. Yine burada da koşuyorum aslında. Onlar bana yetişemeden önce önce ben, önce ben diye bağırıyorum. Kendimi korumaya çalışıyorum sadece. Çünkü göründüğüm kadar güçlü ve cesur değilim. Canım yanınca çok fazla yanıyor. Geri solmuyor olmuyor hatta. Ama bu böyleyken ben bir şeylerden kaçarken iyi şeyleri de silip atıyorum hayatımda. Ve artık bence yavaştan veda listeme başlayalım edem. Bir ay boyunca güneyde bir köyde çok da tanımadığım arkadaşlarımla kalmak değişik bir deneyimdi benim için. Onlardan ayrı bir şekilde kendim çok büyüdüğümü hissettim. Bu büyümenin içinde az önce bahsettiğim şey var. O düşüncelerin bir şekilde dışarıda çok fazla uyaran olmadan kendi başıma üşüşmesi ve benim bununla öyle ya da böyle başa çıkmak zorunda kalmam. Şunu çok fazla düşündüm oradayken. Ev ne demek? Benim evim var mı? Ben evisini hiçbir zaman tam olarak tattığımı düşünmüyorum. Charbaudelaire'ın dediği gibi, her nerede değilsem orada mutlu olacakmışım gibi geliyor. Ve bundan biraz yoruldum açıkçası. Hedefler koyuyorum kendime. Ve başarıyorum. Çok fazla sıkıntı yaşamıyorum bunları yaparken. Ama başardıktan sonra bir tadı tuzu kalmıyor gibi geliyor bana. Berlin'e gitmek istiyorum. Gideceğim büyük ihtimalle. Gittikten sonra şunu biliyorum ki Barcelona'ya gitmek isteyeceğim bu sefer de. Barcelona'ya gittince Florensa'ya gitmek isteyeceğim. Belki Şili'ye geçmek isteyeceğim. Bu basit bir anne güzel kız hedef koyuyor ama hepsini gerçekleştiriyor hikayesi değil. Bu kız sürekli kaçıyor. Çünkü sürekli hem deli gibi bir yere ait olmak istiyorum hem de bu hissen ölümüne korkuyorum. Yani hayatta en çok korktuğum şeylerden birisi bir yere ait hissetmek. Ama aynı zamanda içimde yanıp tutuşan bir özlem var evimi bulmaya dair de. Bu yüzden işte güneyde bir köydeyken ev ne demek benim için uzun uzun düşündüm. Ve hayatta sanırım ağlamadığım kadar çok ağladım. Çok kalabalık olduğu için saçma sapan bir yerinde köyün ve 3 tane falan direkten oluşan hiçbir zaman içinde çocuk görmediğim bir çocuk parkında <gülüyor> kaydırağın en üst merdiven seviyesine çıkıp orada ağlayıp durdum uzaklara baka baka ve ev ev deyince çok saçma bir metafor geldiğini fark ettim aklıma direkt yani yurt dışında çok böyle değil ama Türkiye'de genelde suydan kullananlar varsa bilir ki bunu çok da sevdiğimizden değil Genel toplumsal kanı bu olduğundan, bazen tacize uğramamak için, bazen de, bilmiyorum, dik gözükmesi gerekiyor memelerimizin falan diye bir zorlamak içerisinde olduğumuz için, bazen canımız istediği için, bazen canımızın istemesi bile dışarıdan böyle alttan alta, bilinçaltımıza sokulan o düşüncelerden olduğu için sütyen kullanıyoruz. Ve çok uzun süren bir günde hiç ara vermeden sütyen taktıysanız, Eve geldiğinizde şu hissi çoğunuz yaşamışsınızdır stüdyen takanlar. Kapıyı açarsınız. Işte Ayakkabılarınızı çıkarırsınız, içeri geçersiniz. Hele ki evde tekseniz. O stüdyenin arkadan kopçasını tık tık tık diye açarsınız. O yandan kolları düşer. Tişörtün altından şırrak diye çıkarıp en uzak noktaya fırlatıp atarsınız. Ve o an yaşadığınız o rahatlık yani bilmiyorum dünyalara bedel olabilir sanırım. Çünkü öyle de sıkan bir şeydir ki gün içinde durdukça ve vücutta izi kalır yani. O his var ya o rahatlama hissi ve o evin kabuğunun seni böyle sarıp sarmalama hissi. Ev bana onu hatırlatıyor. Yani bu metaforik hissi bazen bir evde gerçekten duvarlı pencereli tavanlı bir yerde yaşıyorsunuz. Bazen bir çadırda bazen bir ormanda Bazen bir insan da. Ve sanırım bu yüzden ben böyle yana yakıla nereye gitsem kendime ait noktalar belirlemeye çalışıyorum. Böyle kimsenin bilmediği yerler gibi geliyor ama aslında herkes de biliyor. Ama ben kafamda öyle kurmayı, öyle düşünmeyi seviyorum. Ufacık yuvalar yapmak istiyorum kendime. Ki evim olsun. Bilmiyorum, gitmekten çok hiçbir şey mutlu etmiyor beni gibi geliyor. Ama gitmek konusunda da Mesela ne mutlu ediyor beni diye düşündüğümde yol hikayeleri gerçekten çok güzel ve genelde karşıma çok iyi insanlar çıkar. Çok da güzel hikayeler biriktiririm. Bu iyi, süper. Ama kalmaktan niye bu kadar çok korkuyorum? Niye bir şeyler iyi gittiği anda bir anda yok oluyorum, bir anda kaçıyorum? Bunu da düşündüm çok köyümde. Yani Çünkü her iyi gidişten sonra bir veda gelecek gibi geliyor. Ve gitmenin bana en çekici gelen yerlerinden biri sadece yol hikayeleri değil Başkaları gitmeden ve bana veda etmeden benim şak diye kaybolup gitmem Ve böylece veda etmek zorunda kalmamamız aslında Bu iyi bir anlamda kötü Çünkü o zaman da bir vedanın veda olduğunu çok sonra fark ediyorsun Yani mesela eski sevgilimle en son ne zaman öpüştüm acaba? En son ne zaman böyle gözlerinin içine baktım? Ya en son ne zaman böyle katıla katıla güldük? Mesela sonuncusu neydi? Vedası neydi yani? En son ne zaman sarıldım doya, doya Ne zaman kokladım onu? Böyle hatırlamıyorum. Çünkü hiç zaman bunu veda etmedim. Yani yok oldum herkesin hayatından. Ve bunu işte sinsi bir biçimde en son olduğunu bilerek yapmadım hiçbir zaman. O yüzden de... En sonun en veda halinin ne olduğunu bilemedim hiç. Çünkü dayanamam gibi geliyor. O ayrılık anksiyetesini başaramam gibi geliyor. Ben bu köydeyken bir yere gideceğimi öğrendim. Fark ettim bunu, anladım. haber geldi. Çok mutlu olurum diye düşünmüştüm öğrendiğimde. Çok mutlu olmadım açıkçası. Çok böyle şımarık biri gibi de çıksın istemiyorum sesim. Çünkü yıllardır istediğim bir de. Ama çok mutlu hissetmedim. Aklım vedalarda ve yeni başlangıçlarda kaldı. Anda kalamadım. Geçmişe gittim, geleceğe gittim. Savrulup durdum. Tam aynı anda Ayşe Hanım, psikoloğum, bana kendisinin de yetiştamastıra gideceğini söyledi. İkonik bir olay yani. Ve ben ona bir şeyin haberini verirken ona reverse kartını fırlattı bana. Asıl ben gidiyorum falan diye. Bırakacağını söyledi terapilere. Ve ben... Çok uzun süredir buna bir anksiyete yaşıyordum. Hatta sürekli yaşını hesaplıyordum işte. Emekli olur mu acaba Yaşay Hanım? Beni bırakır mı falan diye. Ve kendisine de söylüyordum. İçime dolmuş herhalde sürekli. Ya da bunu mu çektim bilmiyorum. Sürekli beni bırakmazsınız değil mi? İşte kaç sene işte şu kadar yaş var aramızda. Kaç sene emekli olursunuz acaba? Falan filan diye hesaplayıp ona sorduğumu hatırlıyorum. İşte en büyük korkum bu falan diye. Ve başıma geldi. Yani korktuğum kadar var mı? O derece artık henüz değil. Ama bayağı bir zor. Yani bu kadar çok vedanın içinde bir de hayatta en çok güvendiğim ve elinin üstünde en çok hissettiğim insanın vedasına gerek var mıydı? Yoktu. Bu kadar öğretici bir yoldan geçmeme gerek var mıydı? Bence yoktu. Öğrenmeseydim bunu da keşke. Ama böyle bir durum yaşandı mesela. Vedalar toplamına bu da eklendi. Yani aslında ben vedalardan kaçmak için çok uzaklara gittiğimde... Vedaların daha da hırslanıp Üstüme üstüme koştuğunu fark ettim Bir anda hayattaki her şeyim Değişti çünkü Bir sürü gönüllü olduğum Ve olmadığım veda çıktı ortaya Bu yüzden aslında ben Bugün kendi veda listemi Yapmaya başlamak istedim Çünkü en azından bir şeyde Kontrolüm olsun istiyorum Bu kadar da akışına bırakmayı ben sendirim Şu an yapamıyorum Veda listemin en başında Veda etmekten korktuğum için her güzel şeyi yaşamaktan vazgeçmeme veda etmek var. Bunu çok istiyorum. Çünkü genel olarak cesur bir insan olduğumu düşünüyorum ama bu konularda biraz kötüyüm. Daha önce dediğim gibi bu her iyi gidişten sonra gelecek olan ve kurcalayan o veda Beni o iyi gidişlerden de alıkoyuyor. Ve bunu hayatımda istemiyorum artık. Hayatıma yepyeni bir yerde, yepyeni insanlarla ve sıfırdan başlayacakken bunu kendime söz vermek istiyorum. Ve veda listemin en başına da bunu koyuyorum. Oradayken fark ettiğim şeylerden biri de bu hayatı nasıl yaşıyoruz bilmiyor olmam. <gülüyor> Terapide de sürekli bunu düşünüp ağlıyorum. Yani bu hayat nasıl yaşanıyor bilmiyorum Bana kimse öğretmedi deyip deyip Ağladığım defalarca Seans var Bunu ilk defa gerçek hayatta da deneyimledim Bunu yaşadım yani bilmiyorum diye Bir sürü şey var Yani Mesela yeni başlangıçlar var Bitişler var Ben hiçbirini yapamıyorum gibi geliyor O yüzden her Şeyde kaçmak istiyorum Yani vedalarda çok başarısızım zaten Hiçbir yere kök salmak istemiyor canım. Orada mesela bir sürü ağaç gördüm. Ağaçların da, yani burada da var ağaç ama orada ne bileyim su birikintisi var, dağlar var, denizler var. Daha başka formlar alabilmiş, daha özgür, daha rahatlar. Böyle mesela ağaçlar İstanbul'daki gibi değil. Kökleri var upuzun. Sonra dalları var, uzuyor. Dalları bir yerde böyle aşağı doğru eğiliyor. Dallardan kök oluşuyor. Dalları bazen suyun içine giriyor, suda kök oluşturuyorlar. Sonra bu kadar dipleri güçlüyken yukarıya bakıyorsun. Yukarısı da upuzun bir sürü dağlar ve rüzgarda oraya buraya savruluyorlar. Oraya gitmiş, buraya gitmiş. Ya böyle ağaçlar bana hep çok sıkılıyorlarmış gibi gelirlerdi. Ama bu ayki deneyiminde fark ettim ki o kadar sıkılıyor olmayabilirler. Bir sürü arkadaşları var ve sanırım... İstedikleri yere gidebiliyorlar kendi çaplarında. O dallar mesela benim göremediğim bir sürü şey görüyor ve çok özgürce, rahatça dans ediyor. Hem kökleri de sağlam. Onlar da işte diyerek diyor. Bu birazcık yine çok metaforik olacak ama köklenme fobim mi hatırlattı bana. Doğanın içinde çok fazla vakit geçirdim. Çok fazla dokundum toprağa, suya Enize, taşlara, ağaçlara çok sarıldım, çok fazla sarıldım ve böyle bana onu hatırlattı. Yine hayatta en büyük korkularımdan biri köklenmek birine, bir yere böyle sabit kalacağım, ona bağlı olacağım, sıradan kalacağım diye çok fazla korkuyorum. Ama sabit bir yerde olabilmenin de güzelliği var. Yine çok kalabileceğimi düşünmüyorum 26 yaşında bir kadınken. Bu arada doğum günüm geçti artık 26'ım. <gülüyor> ama ağaçlarda da bir güzellik olduğunu fark ettim tatilde yani belki hayatımın belli dönemlerinde köklenmek o kadar korkunç bir şey olmayabilir bununla birlikte veda edeceğim ikinci şey de söylüyorum kök sanma fobim. kendi içimde ve dışarıda evimi bulmaktan bu kadar korkmak istemiyorum çünkü aslında yolculuğu çok seviyorum bir yerde sabit kalmanın da bir yolculuk olduğunu öğrenmem lazım belki ve bu kadar korkmamam lazım geçen gün bir meditasyon yaparken bu arada bunu, <gülüyor> bunu da yani çok büyük bir gururla söylüyorum gibi anlaşılmasın ama meditasyonu da yapma şeklim çok çok tatsız yani genelde meditasyon işte guided ne deniyor rehberli meditasyon oluyor İşte youtube'dan falan açıyorum belli kanallar var ben genelde bir noktadan sonra kenarda gözlerim kapalı bir biçimde sırtımı bir yere dayayıp sigara içiyor ve ağlıyor oluyorum. Çok kötü, çok keyifsiz bir meditasyon biçimi. Yani zannetmeyin ki üf bu insanların da hepsi hayatı çözmüş. Hepsi sabah altıda kalkıyor, koşusunu yapıyor, meditasyonunu yapıyor efendim. Hayır yani meditasyon yapıyorum derken meditasyonu açıyorum. Kenarda sigaramı içiyorum ve ağlıyorum demek istedim. Ama bayağı işe yarıyor gerçekten. <gülüyor> Rahatlıyorum en azından. Meditasyonla meditasyonda bir imge vardı. Çok aklıma takıldı. Aile bir asansöre bindik birlikte. İçimizde kat kat kat kat aşağı inen. Ve her katta biraz durduk, bekledik. En son katta indik. O katta kocaman bir odada sonsuz raflardan oluşan bir kütüphane vardı. Ve herhangi bir kitaba elini... Attığında kendi hayatından bir bölüme rast geliyordun. Yani açtığında o anı görüyordun. Ve bu imgelen bana çok fazla geldi. Çok, çok duygulandım bu duruma. Çünkü böyle ben her şeyi unuttuğumu düşünüyorum. Aslında unutmuyorum daha fazla canım yanmasın diye. O bölümü aklım çıkarıyor. Bilinçaltım böyle kapatıyor orayı ama hep içimde duruyor onlar. Biliyorum çünkü bir yerde bir şey karşıma geldiğinde... Böyle flashbackler şeklinde o anı hatırlıyorum. Yani bu en son bir ay arkadaşlarımla köyde kaldık. Deniz kenarında dediğim tatilim bile birçoğunu hatırlamıyorum. Ve hepsi bana şaşırıyor nasıl bunu hatırlamıyorsun yaşadık ya falan diye. Hatırlamıyorum Çünkü bir şeylerden kaçmaya çalışıyorum. En kolay yolun unutmak. Ben de bunu çok iyi beceriyorum. Bilinçaltımda böyle bir anlaşmamız var çocukluktan beri. Ama meditasyonla kaçacak bir yerim yoktu. Çünkü hepsi kitaplarda depolanmıştı. Tarih yazımı gibi benim tarihim tek tek yazılmıştı. Ve ben böyle her kitabı elime alıp kütüphanede olur ya böyle önce bir koklar sonra açarsınız. Öyle yaptığımda kendi hayatıma dair kesitler gördüm. Her kitabı aldığımda farklı anılara götürdü beni. Çok küçük yaşlarken de, lisedeyken de, üniversitedeyken de yaşadığım ve beynimin arkasında bir yerlere attığım anılarda tekrar eden bir döngü olduğunu fark ettim. Hiçbir zaman ben iyi anıları hatırlamıyorum. Hiçbir zaman böyle gözlerim kısılana kadar güldüğüm, nefes alamadığım ya da arkadaşlarımı böyle güldürdüğüm ya da böyle Saçlarımın güzelce sevildiği, kendimi yüzde yüz güvende hissettiğim anıları hatırlamıyorum. Ne kadar anı varsa hepsinde benim kötü olduğum bir yer var. Hep bir şekilde kendimi çok suçluyorum. Bütün alayları kişiselleştiriyorum ve böyle çaresiz kalarak suçlu hissediyorum. Yani başka birinin yaptığı her şey benim sorumluluğumda gibi geliyor ne kadar yetersiz olduğumu düşünüyorum. Şurada bunu yaptığım için burada bu yaşandı diyorum. Bu yüzden sanırım bu geçmişe dönme durumu beni çok zorladı. Veda etmek istediğim şeylerden üçüncüsü de bu. Artık çaresiz hissedeceğim kadar suçlu hissetmek istemiyorum herhangi bir olaydan. Ve geçmişi böyle en üstünde kalan kötü anılarla hatırlamak istemiyorum. Böyle ya mesela bir meyve alırsınız, sonra onu suya basarsınız, üstte böyle bir süre sonra kötü kötü tortular birikir ya. Benim aklımdaki kötü anılar da geçmişe baktığımda aynen böyle tortular ve genelde de kendimi çok suçlu hissettiğim tortular ve genelde de suçlu hissetmemem gereken durumlarda suçlu hissettiğim tortular. O tortuları böyle bir kenara atıp alttaki güzel rengarenk çileklere ulaşmak istiyorum güzel anıları hatırlamak istiyorum ve bu anda da yaşadığım, geçmişte de yaşadığım gereksiz suçluluk duygusunu bırakmak istiyorum. Çünkü başka birinin yaptığı şey onun sorumluluğu. Benim değil. Veda listeme aldığım iki şey kaldı. Bir tanesi hiçbir şekilde olumluyu kabul edememem. Bunu gerçekten çok çok çok kısa sürede bırakmak istiyorum. Çünkü yıllardır muzdarip oldum bir durum. Yani daha geçen gün şöyle bir şey yaşandı. Biri, böyle biraz da beğendiğim biri makyajıma bir iltifatta bulundu. İşte bugün çok güzel olmuş gözlerinde de. O günde gerçekten daha önce görüştüğümüz günlere nazaran başka bir far sürmüştüm işte. Böyle baktım, çok o iki milisaniyede çok heyecanlandım. Çok mutlu oldum falan. Ve cevap olarak düşündüm beynimin dehlizlerinde gezindim ve şunu seçtim hmm, neden daha önceki günlerde kötü müydü makyajım ya, böyle bir şey olamaz keşke hiç cevap vermeseydim ya da en iyi çocuğu dövseydim yani sen bana nasıl iltifat edersin falan diye o da çok tatlı üçünü hayır o zaman da çok güzeldi. Şimdi de bir farklı olduğu için söylemek istedim. Çok beğendim dedi falan filan. Ya bu genel olay değil ama benim hiçbir şekilde olumluyu kabul edememem ve sürekli bunu inkar etmem, olayından sıyrılmam gerekiyor diye düşünüyorum. Çok fazla arkadaşımda da var bu ama bende biraz ekstrem olmuş. Ya ben işte dediğim gibi bir haber aldım ve bir şey kazandığımı öğrendim. Bunu öğrendiğim günden beri ne zaman bana mail atıp "Abi yanlışlık olmuş. Aslında kazanmadınız. Siz kalın burada." diyecekler diye bekliyorum ve bu bir şaka değil gerçekten böyle. Bunu biraz daha genişletirsek şuraya varabiliriz. Ben başarılı olabileceğimi de düşünmüyorum. Çünkü ya da başarılarımın gerçek olabileceğini düşünmüyorum. Tesadüfen olduğunu düşünüyorum. Aslında bu Başarılar benim tırnaklarımla kazıdığım şeyler oluyor. Sevilebileceğimi asla düşünmüyorum. Çünkü böyle bir şeyi hak etmediğimi düşünüyorum. Ve sevildiğim zaman olumluyu da kabul edemiyorum. Güzel olamayacağımı düşünüyorum. işte Eğlenceli olamayacağımı düşünüyorum. Yani hayatta ne kadar olumsuz şey varsa Tanrı böyle bir prototip olarak beni yaratmış. Bunu göstermek amaçta gibi geliyor. Yani tabii günlük hayatımda bunları işte ah şöyle başarısızım, şöyle çirkinim falan diye düşünmüyorum ama böyle ufak nüanslarda fark ediyorum ki ben sanırım bir türlü kendimden de gelen, çevreden de gelen olumluyu kabul edemiyorum ve hemen aksine çevirmeye çalışıyorum ha aslında böyle değil ya falan diye. Hayır, buna veda ediyorum dördüncü madde olarak ve kendimi, özümü, bütün güzelliklerimle, bütün çirkinliklerimle kabul ediyorum. Şimdilik veda edeceğim son maddeye geldik. Hiçbir şeyin mutlak olmadığını iyice anlamam gerekiyor. Ve bu ya hep ya hiç düşüncesinden uzaklaşmak istiyorum. Buna veda etmek istiyorum. Mesela tüm vedaların beni çok kötü bir yere çıkaracağını düşünmemem gerekiyor. Ya hep ya hiç düşüncesine en büyük örnek olarak vedaları verebilirim. Yani hayatta gerçekten bir akıştayız ve her şeyle çok güzel ya da her şeyle çok kötü diye bir şey yok neyin bizi nereye çıkaracağını bilmiyoruz. Bu ya hep ya hiç durumuna örnek olarak terapistimin beni terk etmesi ne <gülüyor> verebilirim. Şaka yapıyorum. Terapistimin master'a gidiyor olmasını verebilirim. Bu duruma çok üzüldüm ben ve böyle bir tam bir yaz süreci olarak üzüntü tabii ki ataklarla geldi. Bir anda böyle üzülmedim. Hatta en başta ya biraz ağladım ama sevindim genel olarak. Çünkü çok seviyorum onu ve çok mutlu olsun istiyorum. Çok başarılı bir kadın. Yani bir süre sonra tekrar görüşeceğimizi de biliyorum zaten. Ama o ara durumunu zaman yaklaştıkça belki çok daha fazla ataklar içerisinde hissetmeye başladım. Yani bir şeylerin sonu olacağını fark ettim. Bir şeylerin sonu olacağı durumunun beni inanılmaz bir panikte sürüklemesinden pek haz etmiyorum. Her şeyin bir sonu var. O sonda başka bir şey yaşarıyor. İşte hep bir son olmuyor ya da hiç son olmayacak diye bir şey de olmuyor. Benim biraz bunu alışmam gerekiyor sanırım. Mesela bu terapi süreciyle ilgili düşündüğümde terapinin benim için ne anlama geldiğini de çok fazla düşünme fırsatım oldu. Terapi benim için tam olarak şöyle bir görselleştirme. Soğuk belki de yağmurlu bir kış günü eve gelmişim. Burada benim kocaman bir aynam var odamda. Onun karşısındayım. Perdeler de kapalı. Böyle adım adım bütün üzerimdeki parçaları çok da katmanlı giyinmişim. Çıkarıyorum ve kenara koyuyorum. En son bedenimle baş başa kalıyorum sadece. Ve bayağı uzun bir süre bedenime bakmam gerekiyor. Aykamı dönüyorum, önümü dönüyorum, her aşamasıyla inceliyorum. Hatta gözümü de takmışım, detaylı detaylı bakıyorum. Ve ben bu gerçek hayatta olan bir şey, hiç bir zaman aynaya çok uzun süre bakamam. Ve genelde böyle işte Instagram'da falan kombinlerimi paylaşırım, ayna fotoğrafları koyarım falan. İnsanlar belki beni yani inanılmaz obses bir biçimde aynaya baktığımı düşünüyor olabilir ki böyle yorumlarda aldım daha önce ama öyle değil aynaya çok uzun süre bakamıyorum aşırı panik oluyorum çünkü hemen böyle kendimle ilgili negatif bir şeyler görmeye başlıyorum ama terapide böyle bir şansın yok aynaya çıplak bir biçimde bakıyorsun ondan sonra öyle bir yere geliyorsun ki o çıplak bedenindeki deriyi de söküyorsun ve sadece bir öz olarak böyle evrendeki ışık hizmeleri gibi düşünün bir öz olarak aynanın karşısında kalmış oluyorsun kendi içine bakıyorsun biricikliğini görüyorsun o işte negatif ya da kötü dışarıdan kötü algılanabileceğini düşündüğü şeylerin de seni ne kadar bu dünyada biricik yaptığını görüyorsun. Onlara sıkı sıkı sarılırsan asıl o zaman kendi özünle iletişime geçebildiğini düşünüyorsun ve kendi özünü güzel yerlere götürebilecek insanlarla o zaman karşılaşacağını görüyorsun. Benim için terapi bu demek. Belki şimdi anlatınca o kadar korkunç gelmedi ama bayağı korkunç bir süreç. O aynaya uzun uzun bakabilmek, hiçbir yere kaçamamak ve o sessizlikte sadece özünle kalmak gerçekten zor bir durum. Ama bir yandan da dünyanın en keyifli şeyi ve bir sonu yok. Yani af, bu, bu kısım beni birazcık duygulandırdı ama. Ayşe Hanım, psikolo, şey dedi bana ve her bunu düşündüğümde böyle çok içimde bir yere dokunuyor. Ben yani on, onun gidişinin ne kadar... Zor karşıladığımı Artık ona söyledim bunu konuştuk Ve bana şey dedi yani aslında ne yani derim sen de bir yere gitsem Ben de bir yere gitsem Bir daha asla görüşmesek de Bu bir son değil çünkü senin içinde Tam bu cümleyle ifade ettim de Çünkü senin içinde hep bir olacak Yani orada konuşan Belki düşünce biçimiyle Belki geçmişten gelen bir anıyla Belki hatta hayatımda yaşayacağım Yeni şeylerde sunacağım Perspektifle hep bir ben olacağım yani. Ve bu yaz sürecinden çıktığında çok daha güçlü ve çok daha kendiyle bağ kurabilmiş bir insan olarak çıkacaksın dedi. Ve bu böyle gerçekten. Çünkü ben çok uzun süre görüşmediğim dönemler de oldu. İşte finansal bazı sıkıntılara girdiğim için yapamadım yani. Kendisi bunun okey olduğunu sonradan ödeyebileceğimi defalarca söyledi. Bazen öyle de yaptım. Ama bazı zamanlarda yapamadım ve bunun belki de sadece finansal bir durum olmadığını kendimi bir şeylere hazırlamaya çalıştığımı da düşünüyorum ben. Ve böyle bir iki ay ayrı kaldığımız oldu. O dönemlerde de, hatta yanımdayken yanındayken de hep şunu hissediyorum. Ayşe Hanım artık benim için bir tüzel bir kişilik. O ayna karşısında durduğum ve uzun uzun kendine baktığım ayna bana öyle perspektifler kazandırdı ki hayatta yaşadığım ne varsa özümle el ele tutuştuğum yeni bir kadın, yeni bir devrim olarak yaşıyorum ve o perspektifle bakıyorum. Bu yüzden bunu çok seviyorum. Şu an veda listemin sonuna gelirken bu ya hep ya hiç düşüncesinden öncelikle vedalara dair korkumla yüzleşerek çıkmak istediğimi fark ediyorum. Buna da veda ediyorum. İlginçtir ki doğduğum büyüdüğüm şehre de veda ediyorum. Bir sürü insana da veda ediyorum hayatımdaki. Her sokağında başka anılar deneyimlemiş o küçük kıza da veda ediyorum. Biraz büyüdüğümü biliyorum artık. Ama bu vedanın bir son olduğunu düşünmüyorum ilginç bir şekilde. Sanırım hiçbir veda da öyle değil. Ya da bir veda yaşarken veda olduğunu illa bilmem gerektiğini de düşünmüyorum. Belki bu lazımmış. Çok ilginçtir ki Olimpos'tayken derken işte bu bir ay gittiğim tatilde son kez denize girdiğimi bilmiyormuşum. Yani ertesi gün bir daha gireriz diye düşünmüştük. Ama bir şekilde giriyorduk yetişemedik falan arkadaşlarla. Ve ben böyle baştan bir aşırı panik yaptım. Çünkü bir önceki gün son aslında olacak denize giriş kısmında bunu çok yükseltmediğimi fark ettim. Yani girdim çıktım bayağı da yüzdüm ama böyle işte bu son denizim son kez sarılıyorum falan diye triplere girmediğimi fark ettim. Ve normalde olsa bunu aşırı panik yapar illa bir daha girerim ya da hani şaka yapmıyorum gerçekten bir daha gider Olimpos'a son kez girerim yani bu senenin son yüzüşü diye. Ama hayatımda ilk defa bunu akışa bıraktım ve dedim ki tamam son kezse da son kez bu sefer de böyle olması gerekiyormuş. Bu sefer de öyle tatlı bir yerden çıktım ki meda ettiğimi bilmemem gerekiyormuş dedim. Ve bu içimde çok büyük bir rahatlamaya sebep oldu. Ve bunun üzerine biraz düşündüm neden bu kadar taktım yani işte her şeyde böyleyim. Bir şeyin son olduğunu mutlaka bilmek istiyorum gibi geliyor. Genelde tatil yerlerinde bunu çok yapıyorum. Yani belki mesela hakkını vermek biraz da. O kadar çok sevdim ki o ufak köy ve ufak denize, ufak hayatımızı birlikte kurduğumuz. Son kez yüzdüğümde aşırı iyi yüzmem ve bunu işte bu son anım, son denizim, bu son taşlarım, bu son güneşim, ayım. Bu son ufak bir mağara vardı orada çok sevdiğim o falan diye. Bunu yüceltmem gerekiyor anca o zaman hakkını vermiş olurum bu vedanın diye düşünüyorum. Yani normalde öyle düşünürdüm. Ama artık hayatımın öyle bir yerindeyim ki böyle olmadığını biliyorum. Evet, son olduğunu bilmeden yüzdüm aldırıldır. Hiç de öyle veda tribüne girmedim. Meğer sonmuş. Şimdi bakıyorum, hatırlıyorum. Meğer vedaymış mesela o. Veda olduğunu bilmiyordum. Veda olduğunu bilmediğim vedalara da kendimi açtım artık bu dönemde. Öyle olması gerekiyormuş diyorum. Öyle akışına bırakıyorum. Gerçek vedalardan da kaçmıyorum. Ya hep ya hiç duygusundan. Tamamıyla uzaklaşmak istiyorum. Çünkü hayat öyle bir şey değil. Sonsuz olasılıklar dünyasında. Akışa izin veriyorsun. Ve hayallerinden bile güzel oluyor hayatın. Bu bölümde size bu hayatta en çok korktuğum şeylerden biri olan veda konseptiyle yüzleşmemi anlatmak istedim biraz. Ve bu veda konseptiyle yüzleştikten sonra kendi veda listemi hazırladım. Eğer dinlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Ufak oyun bahçemde sizinle beraber koşup koşup eğlenmek çok eğlenceli. Biraz da zorlu çünkü o terapi ve aynanın karşısında tamamen çıplak kalma durumunu ben bu podcast'te kendi başıma da yaşıyorum. Öyle işte. Öpüyorum sizi. Görüşürüz.